0: Willkommen bei Das Universum, den Podcast, in dem Florian und Ruth über den Kosmos sprechen. Mit Ruth, das wäre der Punkt, wo du sagen sollst, und Florian. Aber... Oh.
1: <lacht> Versaut.
0: Aber es ist ja nur die Pilotfolge, da ist das noch nicht so tragisch. Das ist also der Podcast Das Universum, in dem es um das Universum geht, weswegen der Podcast auch so heißt. Das heißt, es geht um fast alles im Universum und ich und du erklären und sprechen über Dinge im Universum. Und um uns zu rechtfertigen, warum wir das tun, erzählen wir vielleicht kurz mal, wer wir sind. Willst du erzählen, wer du bist? Soll ich erzählen, wer du bist? Oder möchtest du dich gerne selbst rechtfertigen?
1: Ja, das ist mir eigentlich vollkommen egal.
0: Ja, das ist aber keine... Es
1: wäre lustig, mal zu hören, wie du mich rechtfertigen würdest.
0: Na gut, dann stelle ich dich vor, aber dann musst nachher <lacht> du nachher mich vorstellen, ja? Also... Okay. Passt. Du bist, also die Frau, die mir jetzt virtuell gegenüber sitzt in diesem Podcast, ist Ruth Grützbauch und Ruth ist eine Astronomin. Ruth hat in Wien an der Universität Sternwarte Astronomie studiert und zwar bis zum Doktorat, sie ist Doktorin der Astronomie. Ihr Spezialgebiet sind äh, Galaxien, andere Galaxien, nicht unsere eigene Galaxie, sondern andere Galaxien im Universum, das heißt die Extragalaktik. Und nach ihrem Doktorat hat sie in Wien an der Universität gearbeitet, danach in England und in Portugal und in diversen anderen Orten, wo Astronomie getrieben wird, hat sich dann aber im Laufe der Zeit von der Forschung auf die Vermittlung der Forschung verlegt, hat also angefangen Astronomie an die Öffentlichkeit zu vermitteln und zwar in Form eines mobilen Planetariums, das heißt Ruth fährt durch die Gegend, hat ein Planetarium dabei, das transportabel ist, das sich aufblasen lässt und nutzt dieses Planetarium, um allen, die gerne darüber Bescheid wissen wollen, das Universum zu erklären und weil Ruth eben nicht nur ausgebildete professionelle Astronomen ist, sondern auch in der Lage, die Dinge im Universum verständlich zu erklären, kann sie hervorragend hier Teil dieses Podcasts sein.
1: Juhu,
0: und jetzt darfst du erklären, hätte ich warum
1: auch nicht machen können. Das ist doch
0: gut. Und jetzt darfst du erzählen, warum ich hier bin und wer Florian ich bin.
1: Florian braucht eigentlich keine Einführung mehr. Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute, die diesen Podcast oder diese Pilotfolge hören, Florian schon sehr gut kennen. Er ist ja schon seit, uh, weiß ich gar nicht, mittlerweile über zehn Jahren aktiv in der Vermittlung, oder?
0: Ungefähr zehn Jahre, ein bisschen mehr als zehn Jahre, ja.
1: Okay. Und hat mit seinem Blog begonnen, Astrodicticum Simplex, äh, und ist dann weiter, hat sich dann weiter rumgetrieben in der Vermittlungswelt online und auch offline, hat dann irgendwann bei den Science Busters begonnen und ist jetzt eigentlich ziemlich berühmt. Fernsehstar und so weiter. Und ähm, natürlich sind wir auch befreundet. Wir haben gemeinsam studiert. Und ähm, uh, bist du noch da? Ich ja, ja, ich Computer bin noch da. Ich, abgeschaltet. ich
0: bin noch da und höre dir zu.
1: Oh. Moment, mein Bildschirm ist weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Entschuldigung. <lacht> Alles klar.
0: Ja. Aber man sollte auch dazu sagen, das ist nicht nur die Pilotfolge, sondern auch die Premiere von Ruth als Podcasterin. Also manche Abläufe laufen vielleicht noch nicht ganz so, wie sie sein sollten, nicht aber bis jetzt so. laufen sie hervorragend. Du warst gerade dabei, zu erklären, warum ich so super bin. Also mach bitte gerne weiter.
1: Richtig. Wir haben gemeinsam studiert. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, glaube ich.
0: Seit, ja, warte mal, ungefähr 98 oder 99. Ja, naja. also ja, über 20 Jahre.
1: Ja. Und ich finde das extrem super, dass wir... Äh, abgesehen von unserer privaten freundschaftlichen Verbindung, jetzt auch gemeinsam was Professionelles machen. Und ich bin ziemlich aufgeregt und finde das extrem cool und freue mich sehr.
0: Muss gar nicht aufgeregt sein, noch hört uns kein Mensch zu. Ähm, was, <lacht> aber allerdings, wenn es äh, später veröffentlicht wird, bleibt es für ewig im Internet. Das heißt, es können uns auf ewig alle Menschen zuhören. Potenziell. Ja. ja, also, äh, wir sind beide äh, ausgebildete äh, Astronominnen und Astronomen. Wir sind beide seit einiger Zeit aktiv in der Vermittlung von Wissenschaft. Ich habe bis jetzt viel Podcasts gemacht, Ruth noch keinen, aber es, ich wollte wollt immer schon mal äh, einen Podcast gemeinsam mit jemand anderem machen und dort nur über Astronomie reden. Und äh, Ruth hat gesagt, sie möchte vielleicht auch gerne mal probieren, wie ein Podcast ist. Und darum. Machen wir das jetzt gemeinsam und probieren so eine Mischung aus, äh, ja, wir erzählen etwas übers Universum und wir beantworten Fragen übers Universum, weil natürlich äh, es schön ist, Dinge zu erzählen, aber noch schöner ist es, das zu erzählen, was die Leute auch wirklich wissen wollen. Und mhm. äh, das äh, wollen wir kombinieren und wir haben uns äh, ein Schema ausgedacht, das wir eigentlich äh, geklaut haben von vielen anderen Podcasts, wo sich Menschen gegenseitig Geschichten aus der Wissenschaft erzählen, äh, das machen die Leute von methodisch inkorrekt, um ein bisschen Fremdwerbung einzubauen, das machen die Leute von Zeitsprung, alles hervorragende Podcasts. und weil die so hervorragend sind, haben wir gedacht, wir kopieren das einfach und äh, in der einen Folge werde ich, der Ruth, eine Geschichte über die Astronomie erzählen. In der anderen Folge ist sie mir. Das kann aktuelle Forschung sein. Das kann etwas sein, was äh, den einen oder die andere gerade interessiert. Das kann ein wissenschaftspolitisches Thema sein. Das kann ein Buch sein. Irgendwas, was wir dem anderen und der Welt erzählen wollen. Und danach werden wir Fragen beantworten, die uns gestellt werden. Und wenn du noch was sagen willst, bevor es quasi offiziell losgeht mit der Pilotfolge Vorstellungsgeschichte, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür.
1: Ähm, um. Nein, ich bin zufrieden und ganz ohr und freue mich auf deine Geschichte.
0: Ja, aber wichtig beim Podcast, vor allem wenn man das zur Zeit macht, du musst schon noch immer da mitreden. Also du darfst jetzt nicht irgendwie hier ähm, zu passend mich sein, sondern immer immer schön gleich dazwischen äh, quatschen, wenn dir was äh, einfällt, wenn dir äh, was äh, blöd vorkommt, wenn ich Quatsch rede oder sonst irgendwas. Also immer schön nicht äh, quasi immer, immer mitmachen.
1: Ja, passt.
0: Gut, dann äh, erzähle ich... Zwischenreden kann ich gut. Das ist sehr schön, ja. Also äh, durcheinander reden, das ist ganz wunderbar im Podcast. Das mögen die Hörer ganz besonders gerne.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Genau. Und äh, was auch immer gut ankommt, zeige ich gleich zum Anfang, ähm, so, so Sachen, also Bonbons lutschen, was essen dabei, kauen und so, da das stehen die Leute voll drauf. Voll. Ja. Also.
1: <lacht> ähm.
0: Ja, ich erzähle eine Geschichte, die habe ich jetzt äh, vor kurzem erst äh, in der Zeitung gelesen und mir dann auch gleich das wissenschaftliche Paper dazu angeschaut. Das betrifft nämlich ein Thema, mit dem ich mich sehr lange und sehr viel beschäftigt habe, auch in meiner Arbeit als Astronom. Da habe ich selbst darüber geforscht, über das Thema. Ich habe dann auch später Bücher, also populärwissenschaftliche Bücher zu dem Thema geschrieben. Es geht um Asteroideneinschläge.
1: Oh, Überraschung.
0: Ja, aber es ist. What else? Es gibt jede Menge andere coole Geschichten, aber Asteroideneinschläge sind cool und es geht um den vermutlich bekanntesten, prominentesten und wichtigsten Asteroideneinschlag, äh, von dem wir wissen... Weißt die Dinosaurier! Du, die Dinosaurier, genau. Es geht um den Asteroideneinschlag vor ungefähr 65 Millionen Jahren, bei dem nicht nur die Dinosaurier ausgestorben sind, sondern 75 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten auf der Welt, darunter auch die Dinosaurier natürlich. Aber äh, auch die sind nicht alle ausgestorben, ja. Also es sind nicht nur Dinosaurier gestorben und von den Dinos sind auch ein paar übrig geblieben, die heute noch rumlaufen.
1: Mhm. Darum gibt es ja auch Hühner, oder?
0: Genau, ne, alle Vögel, also sämtliche Vögel äh, sind die Nachfahren der Dinosaurier. Also wenn man Dinos sehen will, dann äh, guckt euch einen Vogel an. Das sind Dinosaurier. Oder das, was die Evolution aus den Dinosauriern gemacht hat. Äh, dieser äh, Einschlag, das ist wirklich, da könnte man allein äh, in der Stunde mindestens drüber reden, äh, über diese Geschichte des Einschlags. Äh, was glaubst du, oder vielleicht weißt du es ja auch, äh, seit wann weiß man denn, dass äh, die Dinosaurier durch einen Asteroideneinschlag ausgestorben sind?
1: Boah, ich habe keine Ahnung. Noch nicht so lang. Vielleicht so ein halbes Jahrhundert?
0: Ja, gar nicht. Jahre ungefähr? Gar nicht mal so schlecht. Bis eigentlich fast nichts. Hm. Fast also wirklich so seit, den, seit den 1980er Jahren hat man angefangen, das zu. Vermuten und dann äh, so ziemlich sicher weiß man es seit 1991. Ja, also es sind so okay. 30 Jahre, das also ist wirklich überraschend wenig. Wow. Da war ich mhm. schon in der Schule und du auch und wir haben vermutlich von Dinosauriern gewusst, aber äh, dass das wirklich quasi der Asteroideneinschlag, der die Dinos ausgerottet hat, quasi zu meinen Lebzeiten noch äh, umstritten war, das war mir erst bewusst, als ich mich selbst angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, also das hat wirklich historische Gründe, weil früher ähm, war ja das, also früher meine ich jetzt so äh, 19. Jahrhundert, also die Zeit von Charles Darwin und so, in der Zeit waren wirklich äh, alles sowas, was, was so nach Katastrophen aussah, ja, äh, war in der Wissenschaft eigentlich komplett verpönt, denn äh, das hat mhm. immer so nach Bibel ausgeschaut, ja, weil früher hat man ja, war ja quasi vor Evolution-Theorie, war ja alles, war ja die Wissenschaft und die Welt generell noch sehr viel von der Bibel, von Religion beeinflusst und wenn man da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Fossilien, irgendwelche versteinerten Muscheln hoch oben auf dem Berg gefunden hat, wird gesagt, ja klar, war die Sintflut. Die Viecher da oben hingebracht, mhm. abgelegt und umlingt mhm. jetzt da. Und erst als dann eben Charles Darwin und Charles Lyell, ein britischer Geologe, der hat im Wesentlichen das für die Geologie gemacht, was Darwin für die Biologie gemacht hat, nämlich gezeigt, dass diese ganzen geologischen Vorgänge, wie Gebirge entstehen und so weiter, dass das auch alles Prozesse sind, die eben langsam ablaufen, das langsame Verwittern durch, durch Wasser, durch Wind, dass eben das alles erklären kann, was man beobachtet. Da war ihm klar, okay, wir brauchen jetzt keine biblische Katastrophen mehr und war eigentlich so insgesamt in der Wissenschaft davon überzeugt, dass solche Katastrophen nicht vorkommen. Man hat zwar gesehen, okay, am Mond liegen Krater rum oder am Mond sind Krater, die liegen nicht rum, die sind dort. Äh, auf der Erde gibt es Krater, aber man hat gedacht, okay, das sind dann Vulkankrater, alter Vulkanismus auf dem Mond oder äh, ehemalige Vulkane auf der Erde und ab und zu okay, schlägt vielleicht irgendwo was ein. Aber dass quasi Asteroideneinschläge wirklich eine konkrete Rolle spielen in der Geschichte der Welt, das äh, hat lange Zeit gebraucht, bis sich das durchsetzen kann. Das hat, so dass die Art, die Krater auf dem Mond, ähm Einschlagskrater sind und dass es auf der Erde wirklich Einschlagskrater gibt von Asteroiden. Das hat, also viele Einschlagskrater gibt, das hat man im Wesentlichen auch so, ja noch, noch zu Zeiten der Mondlandung noch nicht so wirklich gehabt. Also da sind wirklich äh, schuhmaker den man. man vom, äh, vom schuhmaker Levi, dem Kometen kennt, mhm. der auf äh, Jupiter eingeschlagen ist. Das war ein ja. Geologe, der hat, äh, der hat die Apollo-Astronauten ausgebildet. Äh, der hat herausgefunden, dass der, das Nördlinger Ries, dieser große Krater in Deutschland, dass das ein Einschlagskrater ist und ist auch dort im Nördlinger Paris mit den Apollo-Astronauten durch die Gegend gehirscht und hat ihnen gezeigt, äh, wie das Gestein ausschaut, dass sie dann am Mond suchen sollen dieses Einschlagsgestein. Also äh, es ist gar nicht so lange her, dass wir wissen, dass dieser Krater sind. Das ist, eine, kann jetzt die Geschichte sonst dauert der Podcast gleich wieder zwei Stunden und wir wollten ja nicht so lange machen. Aber ähm das hat wirklich so, man hat, Luis und Walter Alvarez waren das, zwei Physiker, beziehungsweise ein Geologe und ein Physiker, Sohn und Vater, die haben äh, diese Hypothese aufgestellt, dass eben dieser, dass es eben einen Asteroideneinschlag äh, gegeben hat zu der Zeit, weil sie damals, also der, der eine, der Sohn, äh, der Geologe hat äh, Iridium gefunden, so eine Schicht aus Iridium und das ist ein Metall, das eigentlich äh, auf der Erde so nicht vorkommt, das vor allem eben in... Äh, Asteroiden vorkommt und hat gesehen: Okay, da ist irgendwie überall auf der Welt, findet er diese Iridiumschicht, und da ist enorm viel Iridium, das heißt, da muss Irgendwann mal enorm viel Iridium auf einen Schlag gekommen sein man hat gesagt, okay, das muss ein Objekt aus dem Weltall gewesen sein, ein großes und ähm, hat dann, äh, auch, man konnte ja datieren wann das war, 65 Millionen Jahre her, das passt gut zu den Dinos, da war die Hypothese, okay, ähm, da muss ungefähr ein 10 Kilometer großes Drum auf die Erde gefallen sein. Das Problem war, dass man keinen Krater gekannt hat der dazu passt. Und das ist natürlich blöd für die Hypothese. Und diesen Krater ja, hat man... weil der unter
1: Wasser war hauptsächlich. Ja, ne?
0: den hat man dann erst 91 entdeckt. Der war im, hm. auf der mexikanischen Halbinsel in Yucatan. Warst du, du warst mal in Mexiko, warst du da auch?
1: Ich war schon mal in Yucatan, ja.
0: Und hast den Krater gesehen?
1: Habe ich leider nicht gesehen. <lacht>
0: ja, aber der ist auch groß, also der ist 200 Kilometer groß und wie du gesagt hast, du eben äh, teilweise halt wirklich unschön. Schon ein ja, bisschen
1: verdeckt von ja, ja. Wasser. Genau, und also Wasser Ablagerungen,
0: Und jede Menge Ablagerungen. Wald. <lacht> ja, und äh, das heißt, man hat den wirklich äh, gemessen, eben eigentlich nur durch, äh, ja, durch seismische Messungen, durch Bohrungen. Also so eine dichte Anomalie hat man gemessen, so also das Gestein war seltsam verdichtet und so. Das sieht man von außen nicht. Und. Äh, die offizielle Geologie hat das auch nicht vermessen, sondern es war die äh, staatliche mexikanische Erdölgesellschaft, die halt, halt nach ja, Erdöl gesucht und in hm. der Gegend rumgebohrt und ähm, die haben halt nur seltsames Gestein gefunden, kein Öl in der Gegend und haben halt damals gedacht, okay, irgendwelche Vulkangesteine und sowas und haben das auch nie veröffentlicht, die Daten. Das ist ja eine staatliche Firma, die muss jetzt nicht irgendwie alles veröffentlichen und ähm, tatsächlich hat man dann, äh, nachdem klar wurde, dass da zwei Amerikaner rumlaufen und einen hektischen Krater suchen, sind immer mal mexikanische Geologen von dieser Firma auf die Idee gekommen, ja, vielleicht könnte das das Gestein sein und dann war es tatsächlich ähm, ein, äh, eine Gesteinsprobe, die als Briefbeschwerer äh, von einem dieser mhm. mit mitarbeiter verwendet worden ist, äh, die man genutzt hat, um zeigen zu können, ja, das ist tatsächlich ein Krater, ein Einschlagskrater, das Alter passt, die Größe passt und dann hat man es gewusst und seitdem wird dieser Krater erforscht und jetzt sind wir bei der aktuellen Forschung, die veröffentlicht wurde. In äh, Nature. Und zwar von äh, Gareth Collins und äh, diversen Kolleginnen und Kollegen äh, vom Imperial College in London. Österreicher waren auch dabei. Und äh, die haben sich beschäftigt mit äh, der Frage, unter welchem Winkel der Asteroid damals eingeschlagen ist auf der Erde. Weiß äh, man
1: das nicht eh schon aus den ganzen Science-Fiction-Filmen, wo man dann immer so schön sieht, wie da so flach quer durch die Atmosphäre rast und seine Feuerspuren? Ja,
0: ja die sind halt leider keine Dokumentationen. <lacht> nicht alles, was im Fernsehen zu sehen ist, ist wahrrot.
1: <lacht>
0: ganz besonders, wenn es um Filme geht, die Asteroideneinschläge zum Thema haben. Da ist einfach ja, das Gegenteil ja, ganz richtig. Besonders
1: obwohl mein, ich mag die, ich gebe es zu
0: ja tatsächlich, also es, es sind ja viele schimpfen ja zum Beispiel über äh, Deep Impact ah, Deep hm, impact ist der Deep... So nein nein entschuldigung ich so Deep Impact ist der, der den ich nicht äh, gut finde es gab ja Deep Impact und Armageddon die ja ziemlich zeitgleich veröffentlicht worden sind in den 90ern und ja. äh, Deep Impact war der wo ähm, der, der Hobbit mitgespielt hat, oder? Elijah Wood war das nicht der, der Junge hat Elijah Wood ah, den Hobbit ja, gespielt? doch Mhm. Ich weiß es gar nicht, wir sind kein Filmpodcast. Film, ja, <lacht> falsches
1: Thema. Aber jedenfalls Deep
0: Impact, das war der, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mitgearbeitet haben in der Beratung, der war wissenschaftlich gar nicht so falsch, aber ich fand ihn extrem öde. Der andere, Armageddon mit Bruce Willis, der wirklich wissenschaftlich kompletter Humbug war, aber der war halt wirklich, Das war ja, es war halt eine coole, schmalzige Hollywood-Geschichte. Allein diese Szene, wo die zwei Shuttles quasi parallel starten, das ist schon, das ist schon ziemlich geil. Ja, das ist aber <lacht> aber wie gesagt, also in diesen Filmen, die sind, gesagt, oft Quatsch, aber ab und zu auch cool, aber man hat nicht gewusst, wo der Asteroid, unter welchem Winkel der Asteroid runterkommt, das lässt sich im Nachhinein eben nur schwer sagen, weil, ja, kann ich weil die doofen
1: Krater ja auch alle rund sind. Ne? Genau,
0: also sie sind nicht ganz rund, mhm. also sie haben schon eine Struktur, Und um genau die geht es, aber wie gesagt, die Krater sind prinzipiell alle rund, weil eben, äh, ja, die, der, wenn der Asteroid einschlägt, dann gibt es eben eine gewaltige Explosion, und die den Krater macht, aber wie gesagt, diese Explosion im Detail hängt dann schon auch ein bisschen vom Einschlagsgrad ab, weil natürlich davon abhängt, wie viel Kraft jetzt übertragen werden kann und ähm, wie sich das Gestein verändert. Das ist dann im Detail ziemlich schwer. Also die Leute, die diese Arbeit gemacht haben, um die es geht, die haben da sehr aufwendige Computersimulationen äh, gemacht, um herauszufinden äh, in Abhängigkeit äh, des Gesteins, also des realen Gesteins in, äh, in Mexiko, in Yucatan, was dann eben mit entsprechenden Expeditionen mittlerweile hat man mehr als den Brief Beschwerde. Also mittlerweile hat man da schon wirklich viel gebohrt und untersucht und vermessen, also das Gestein kennt man recht gut und jetzt hat man wirklich Computersimulationen gemacht und geschaut, uh, und welchen Geschwindigkeiten so ein Asteroid kommen kann, unter welchen Winkeln der kommen kann und was da mit dem Gestein passiert, wie sich das verformt, wie sich dann quasi das verdichtet und alles und wie das zu dem passt, was man heute sieht und haben festgestellt, dass am besten uh, ein Einschlagswinkel von ungefähr uh, 30 bis 60 Grad passt. Ja, also 45 bis 60, Entschuldigung, also kleiner als 30 kann ausgeschlossen werden, aber ziemlich steiler Winkel von 45 mhm. bis 60 Grad. Und das hat äh, durchaus Folgen gehabt, ich zitiere jetzt mal einen von den Forschern, ich weiß gerade nicht welchen ich zitiere, aber es äh, stand in irgendeiner Pressemitteilung drin, der Einschlag erfolgt in einem der tödlichsten Winkel und für Dinosaurier ist das Worst-Case-Szenario eingetreten.
1: Mhm. Denn es
0: war jetzt nicht nur, das Problem war nicht nur der Einschlag. Ja, Der Einschlag war nicht nur also das Problem an sich, sondern auch äh, das Material, wo es drauf eingeschlagen ist. Weil in dem Gestein war sehr viel äh, Schwefel drinnen gebunden. Also es war irgendwie boah, Schwefel, Schwefel, irgendwas, Gestein. Äh, kann ich jetzt genau nicht sagen, bin kein Geophysiker, aber es ist auf jeden Fall beim Einschlag dann enorm viel Schwefel freigesetzt worden. Also enorm viel Kohlendioxid freigesetzt worden, Schwefel freigesetzt worden und Wasserdampf eingesetzt worden. Das heißt, der Schwefel hat sich dann, weil das natürlich, wenn so ein um 10 Kilometer drum einschlägt, wird das Zeug wirklich hoch in die Atmosphäre geschleudert. Das ist so hoch, dass es sich um die ganze Erde verteilt. Das heißt, wir haben dann überall in der Atmosphäre Schwefelpartikel, Schwefeltröpfchen gehabt und die können Sonnenlicht extrem gut blockieren. Das heißt, es ist dann mhm. wirklich extrem kalt geworden und das war dann natürlich extrem schlecht für die Dinosaurier und die restlichen Tiere. Das heißt, wenn natürlich, es hätte mit Sicherheit auch ein Massensterben gegeben, wenn der unter irgendeinem anderen Winkel das heißt, eingeschlagen wäre. Wenn
1: der in einem kleineren Winkel eingeschlagen wäre, dann wäre das mit den Dinosauriern vielleicht ganz anders verlaufen.
0: Naja, die hätten. Und
1: damit auch mit den Säugetieren und mit uns und so weiter.
0: Es wäre sicher anders verlaufen. Es ist halt die Frage, was meine, vermutlich wären auch jede Menge Tiere, Arten ausgestorben. Ob es dann so dramatisch gewesen wäre, kann ich jetzt nicht sagen. Dazu müsste man wirklich irgendwie mehr Ahnung von Klimatologie haben, als ich es habe. Aber äh, so wie es jetzt war, war es wirklich dramatisch. Also es hätte dann sein, dann wären vielleicht noch ein paar mehr Dinoarten überlebt. Dann hätten wir halt noch ein paar andere Tiere rumlaufen. Vielleicht hätten die Säugetiere sich nicht so ausbreiten können. Ja, also es hätte durchaus sein können, dass dann jetzt hier, weiß ich, zwei Dinosaurier sitzen und einen Podcast machen. <lacht> Aber das... cool. <lacht> ja, ach, die haben wir, die, die, die Tyrannosaurus die haben so kleine... Sowohl
1: mit den kurzen Ärmchen, genau,
0: ja, ja, die, ja, ja, den die Computer gar nicht genau ja. die, könnten nur, die könnten nicht mal auf Rekord drücken. Ja. Und schon auf, ja, auf Rekord und Play gleichzeitig gesagt. gar nicht drücken. Ja. Aber, ja, voll. Ja, also das weiß aber man... sehr interessant. Ja, also das hat man jetzt quasi erforscht. also meine, Wie gesagt, der, der Einschlag war schon länger klar und auch schon länger erforscht. Aber jetzt hat man eben auch mit den Computersimulationen rausgefunden, dass halt wirklich... Ähm, im Wesentlichen das maximal Schädliche dessen, was passieren konnte, mhm. damals auch passiert ist.
1: Mhm. Ich finde das auch sehr interessant mit dem, dem Punkt, dass wir das eigentlich noch gar nicht so lange wissen. Ich habe mir gedacht, dass es länger ist. Also, ich habe jetzt mal 50 Jahre gesagt, aber das ist dann <lacht> in meinem, meiner äh, Wahrnehmung leben wir irgendwie so immer noch im Jahr 2005. Also, ich hätte mir eher gedacht, so in den 50er Jahren, dass das erst in den 80ern oder sogar 90er Jahren war. Das wundert mich jetzt schon sehr. Ja. Es ist irgendwie so, dass man immer glaubt, dass das, was, was man weiß, dass man das jetzt eigentlich schon ewig weiß oder dass sich so der Wissensstand von den, von den richtig großen Dingen, dass sich das jetzt nicht so schnell und vor allem auch nicht in der eigenen Lebenszeit so drastisch verändert aber es stimmt natürlich
0: nicht. Ja, und darum ist es interessant, sich mit der Geschichte der Dinge zu beschäftigen, weil dann da steht eine, also ich habe mal irgendwie auch bei einer anderen Recherche, habe ich gesehen, also wir wissen im Wesentlichen erst seit den 60ern, wie die Sonne funktioniert, im Detail. was ja, ja. also, verrückt. Also, da hat man dann wirklich auch die Neutrinomessungen festgestellt, wie die Kern, welche Kernreaktionen da genau ablaufen und so weiter. also Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die wir mal zu einem anderen Zeitpunkt erzählen können. Mhm. Also wie gesagt, die Wissenschaftsgeschichte ist nicht nur interessant, sondern durchaus auch wichtig. Also vor allem auch, wenn gerade das, was du gesagt hast, also wir gehen davon aus, dass das, was jetzt was jetzt so ist, ist halt der Status quo. Und äh, mit diesen, gerade mit den anderen, wenn die Dinosaurier hatten einen großen, die hatten einen sehr abrupten Klimawandel. Da hätten es die Klimawandelleugner unter den Dinosauriern schwer gehabt, äh, das äh, zu leugnen. Aber, ich mein, kann mir <lacht> sie gut
1: vorstellen, ja. wie sie mit ihren kurzen Ärmchen <lacht> <in den lacht> von daheim vor ihrem Computer sitzen.
0: Ja. Aber wie gesagt, mhm. ja, aber heute haben wir halt auch das Problem, dass halt ja auch, auch die Sache mit dem. Klima okay, das wissen wir auch schon lange. Das wissen wir auch mindestens, solange wir, seit, solange wir über den Einschlag Bescheid wissen, auch mindestens seit den 90ern ja, wissen, wissen wir.
1: Sogar 15 Jahre länger, ne? Ja, also mein Gut,
0: den, den, der Klimawandel, der ist halt, also das, das, der Klimawandel, das hat schon irgendwie Fourier, schon vor mehr als 100 Jahren, hat die Sache, ja. ist ja schon gesagt, aber halt sagen wir mal so richtig, dass es ernst ist, das könnten wir auch schon seit den 90ern spätestens wissen. Na ja, aber,
1: naja, Kyoto 92.
0: Genau, ja, aber da ist halt auch, wie gesagt, wir haben halt so das Gefühl, das ist halt, das ist halt so und äh, dass es mal anders war und dass es anders werden wird. Also diese lang für die langfristigen Sachen sind wir irgendwie so blöd.
1: Ja. Vor allem, wenn es halt auch etwas ist, was schon so in die populäre Kultur ähm, mit eingeflossen ist, wie die Sache mit dem Asteroiden und den Dinosauriern. Ne? Das ist dann noch schwerer, sich vorzustellen, dass man das vor nicht allzu langer Zeit noch gar nicht wusste.
0: Ja, aber wie gesagt, jetzt wissen wir es und wir wissen immer mehr darüber. Und äh, ja, das war die Geschichte, die ich heute erzählen wollte für die Pilotfolge. Ich bin mir sicher, ich werde noch die eine oder andere Geschichte über Asteroiden erzählen und äh, <lacht> über Asteroiden gibt es sehr viel zu erzählen. Über alle anderen Sachen im Universum auch und äh, wenn ich solche Geschichten über das Universum erzähle, was ich ja mache, also sei es jetzt bei Vorträgen, sei es in Büchern, in meinem Blog, Podcast oder wo auch immer, dann werden mir Fragen gestellt meistens danach von den Leuten, die zuhören und das ist auch das, was neben den Geschichten, die wir erzählen und über die wir sprechen, der zweite wichtige Punkt in diesem das Universum Podcast sein soll, nämlich die Beantwortung von Fragen weil es ja wirklich viel zu Fragen gibt über das Universum. Und äh, ich dachte, weil wir ja logischerweise noch keine Fragen bekommen haben, weil das ja die allererste Folge ist, reden wir mal über die Fragen, die wir so oft gestellt bekommen. Also werden vielleicht bei dir andere sein als bei mir, weil dein Publikum ist ja größtenteils jung, oder? Mhm. Was ist so die Alters? Ja,
1: und vor allem stellen die Jungen eher die Fragen. Also die Erwachsenen trauen sich hier. Oft nicht Fragen zu stellen.
0: Wie alt sind die Leute, das, die bei dir ins Planetarium kommen?
1: Ah, das, ja, das kommt darauf an, wo ich bin. Aber ich bin schon hauptsächlich in Schulen unterwegs und darum sind es halt natürlich Kinder hauptsächlich.
0: Na ja gut, Kinder können auch, ein Kind kann fünf sein, ein Kind kann 18 sein.
1: Ähm, hauptsächlich Zehnjährige.
0: Okay, also.
1: So acht bis zehn ist eigentlich mein Hauptpublikum. Das sind auch die, mit denen es eigentlich am meisten Spaß macht, weil die die lustigsten Fragen stellen und irgendwie schon coole Ideen haben. Und oft ist das ja auch so, ich finde das mit den Fragen eigentlich auch interessant, weil warum sollten nur wir uns was ausdenken und reden? Das mit den Fragen ist ja auch für uns extrem interessant, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Fragen oft das Interessanteste an meinem Beruf, weil ich dadurch auch auf neue Ideen komme und auf neue Arten über etwas nachzudenken. Und das ist bei Kindern ganz besonders so. Mhm.
0: Ja, also es, es kommt drauf an, also ich meine tatsächlich, ich, Kinder sind jetzt nicht mein Zielpublikum, also mein, ha mein hauptsächliches Publikum, also ich weiß, dass meine Podcasts, das sind den sternengeschichten Podcast, den ich ja auch noch mache, viel von auch von Kindern gehört wird. Ich habe bei den Vorträgen und auch bei den Science-Buster-Shows sind auch immer wieder mal Kinder dabei, aber tatsächlich ist so meine hauptsächliche Zielgruppe, sagen wir mal, geht so von, weiß nicht, 14 an aufwärts ungefähr. Und mhm. tatsächlich, die meisten Leute, die zu den Veranstaltungen kommen, die ich mache, kann man durchaus sagen, sind eher halt wirklich ältere Jugendliche und hauptsächlich Erwachsene. Und da kriegst du natürlich ganz andere Fragen. Also, ich habe die ganze große Gruppe der, der Leute, die mir dann erzählen wollen, dass sie die einsteinsche Realitätstheorie widerlegt haben oder dass sie die Quantengravitationstheorie gefunden haben oder dass ui, sie Ausländische getroffen haben. Also, die habe ich natürlich immer, aber ist auch eine Minderheit. Also, mhm. ich habe dann schon auch klassische Fragen, aber tatsächlich einmal, weiß ich, da hatte ich einen Vortrag in einer Volksschule, in einer Grundschule in Deutschland, also da waren wirklich Erstklässler und Klässlerinnen dort waren da habe ich mir auch überfordert, okay, was erzähle ich denen jetzt, also das ist ja, du kannst ja nicht mit so einer klassischen irgendwie PowerPoint-Präsentation ankommen, abgesehen davon, dass man sowieso nie mit PowerPoint-Präsentationen <lacht> irgendwo hingehen sollte, also <lacht> Da habe ich mir gedacht, okay, ich mache einfach mal ein bisschen, ich erzähle halt einfach mal ein bisschen was, zeige ein paar hübsche Bilder und dann, äh, äh, ja, werden die sicher Fragen haben. Tatsächlich hat sie das herausgestellt, also dass ich eigentlich, ich habe kaum gesagt, wer ich bin und äh, dann haben die ange schon angefangen, also die sind ja jetzt auch noch ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, leichter begeistert als typische Erwachsene, das heißt, mhm. die haben gleich sofort, äh, hat, der erste der Frage gestellt und dann sofort die Nächste. Und im Wesentlichen habe ich außer meinem Namen nicht viel gesagt von dem, was ich vorbereitet habe, <lacht> sondern eigentlich nur die ganze Stunde lang irgendwie der Reihe nach Fragen beantwortet von den Kindern. Also das ist doch
1: großartig. Ja, ja es
0: war auch, war auch eine sehr wunderbare Sache. Also ich mag
1: diesen Enthusiasmus. Und ich meine, Erwachsene haben schon auch den Enthusiasmus, aber sie zeigen ihn nicht
0: das stimmt. Also es, so
1: es, wie es, Kinder.
0: Gibt es natürlich auch. Also ich habe auch schon viele Erwachsene getroffen, die wirklich sehr, sehr enthusiastisch waren. Aber übrigens bei Kindern ist es tatsächlich. Also Kinder sind da in der Hinsicht ja. Besser
1: ich finde aber auch oft, dass dann die Fragen gar nicht so unterschiedlich sind, also in der Formulierung natürlich, in, mhm. in der Sprache sind sie unterschiedlich, aber also ich finde das oft dann so ab von einem Alter von zehn Jahren macht es dann kaum einen Unterschied. Also ich sage auch eigentlich sehr ähnliche Sachen zu einem Publikum von zehn bis zwölfjährigen oder zu Erwachsenen. Das ja, ist dann schon, für mich ist das dann schon eigentlich egal.
0: Wenn man es vernünftig formuliert, also wenn man jetzt die Sprache ein kleines bisschen quasi anpasst, dann ja im Prinzip ja. So der typische Erwachsene weiß ja jetzt auch nicht mehr über Astronomie als das typische Kind, weil halt die meisten wenig über Astronomie wissen. Also insofern, ja oft ist es
1: andersrum, ja. ne? dass dann irgendwie mit acht ist gerade irgendwie so die, äh, kennen alle Planeten und alle Monde des Sonnensystems auswendig, bei Namen und äh, Stimmt, so weiter. Ne? Das, das hat man als Erwachsener selten, <lacht> so ein Wissen. Mhm. Gibt es Nischenwissen?
0: Ja. Gibt es eine, so eine Top-Frage, äh, quasi die, die du am häufigsten beantworten musst, oder top 3 fragen
1: Boah, ich finde die Frage super. Die kommt immer wieder. Die kommt dann meistens so gegen Ende. Woher weiß man denn das alles eigentlich? Und die kommt von Kindern und Erwachsenen.
0: Und das ist eine sehr coole Frage. Also die, ähm, mhm. die kriege ich eigentlich selten gestellt. Bevor ich überlege gerade, also wenn dann eher konkret, also woher weiß man das konkret? Also woher weiß man, wenn ich jetzt irgendwie in, der, in meinem Vortrag erzählt habe, dass irgendwie Asteroiden Wasser auf die Erde gebracht haben vor viereinhalb mhm. Milliarden Jahren? Frage. Woher weiß man denn das? Aber so das Allgemeine, was, ja. was antwortest du denn drauf? Also das, da habe ich, eine, ich hätte eine schöne Antwort drauf, aber was sagst du denn auf diese Frage?
1: Ich sage, weil wir das alles sehen können, weil wir das Licht bekommen äh, aus dem Universum und wenn wir das Licht genau untersuchen, also kommt halt auch darauf an, wer die, wer die Frage dann stellt bei Kindern, ein äh, bisschen weniger detailliert vielleicht, aber dass wir das einfach alles von dem Licht wissen, weil da quasi äh, nichts dazwischen ist oder kaum was dazwischen ist. Das Licht kommt zu uns, wir untersuchen das Licht und wir ziehen unsere Rückschlüsse so in die Richtung beantworte ich das. Was sagst du?
0: Ja, also wie gesagt, wenn es eine konkrete Frage ist zu einem konkreten Phänomen, dann gucke ich, dass ich das konkret auch äh, erkläre. Aber was ich halt dann wirklich äh, finde, mm. ich probiere dann quasi die Frage auch ist, im Wesentlichen so zu beantworten wie du, dass wir halt äh, zwar da nicht hin können, dass wir aber eben das Licht äh, sehen können und dass wir eben dadurch, dass wir das Licht sehen können und dadurch, dass das Universum so groß ist, halt wirklich nicht nur das Licht haben, sondern wir haben quasi das Licht aus der Vergangenheit. Wir können ja wirklich auch, weil das Licht äh, halt Zeit braucht, um von A nach B sich zu bewegen, äh, können wir, wenn wir was betrachten, wo das Licht irgendwie eine Million Jahre gebraucht hat, dann sehen wir, wie es vor einer Million Jahre war. Und das heißt, da können wir dann eben nicht nur rausfinden, äh, was für ein Objekt ist das, äh, wenn wir das Licht untersuchen, sondern wir können dann auch beantworten, wie war es denn vor einer Million Jahre. Also das können wir konkret sehen. Im mhm. Gegensatz zu den Dinosauriern, also wir können jetzt nicht schauen, äh, wie der Asteroid damals eingeschlagen hat, aber wir können mhm. schauen... Das ist die
1: zweite populäre Frage, ja. genau.
0: Aber wir können tatsächlich schauen wie das Universum vor 65 Millionen Jahren ausgesehen hat. Und je nachdem, welches Publikum ich dann habe, gleite ich dann von dieser Antwort auf die Frage, so auf allgemeine Faszinationserweckung um, weil nämlich tatsächlich, das ist eine Frage, die man oft immer von, meistens von, von Journalistinnen und Journalisten gestellt wird. Die fragen mich immer, was mich am meisten fasziniert an der Astronomie, am Universum oder sonst was. Und dann sage ich tatsächlich immer, mich fasziniert, dass wir das alles wissen können was dass wir es so wissen. wissen können. weil wirklich, ich meine, ja. es, ist ja, es ist ja absolut nicht offensichtlich, dass wir Total. wissen können, was vor 13,8 Milliarden Jahren beim Urknall war, dass wir herausfinden können, wie das Universum in seiner Gesamtheit beschaffen ist, dass wir herausfinden können, aus was ein Stern besteht, der irgendwie 100 Lichtjahre weit weg ist. Also, ich meine, Das ist absolut überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir mit unserem Affengehirn, das sich im Wesentlichen in der Evolution entwickelt hat, dass wir den, den Affen nebenan zurufen können, wo die besten Bananen sind, dass wir mit dem Ding in der Lage sind, diese komplett abstrakten äh, Sachen äh, über das Universum herauszufinden. Und das ist, das ist wirklich faszinierend. Also, und das probiere ich dann eben. Total.
1: Ich finde, das kann man auch sehr gut sagen, wenn dann Leute kommen und sagen, naja, aber das wissen wir ja alles nicht, nicht genau. Das sind ja alles irgendwie Vermutungen, Theorien und bla bla bla. Man weiß ja nichts quasi ähm, so richtig oder sicher. Ne? Ja doch. Finde ich, kann man das auch ganz gut als Antwort ja. geben, dass es eigentlich, das Erstaunliche ist nicht, dass wir so viel ähm, noch nicht wissen, sondern dass wir eigentlich schon so viel wissen, bei den wenigen Informationen, die wir überhaupt bekommen. Ganz genau. Ganzen,
0: ne? Dann stellen wir sich vor, was wir noch alles ja. wissen könnten, wenn die Leute uns wirklich viel Geld geben würden, die nicht ja. viel besser fördern würden.
1: <lacht> Geld. Ich habe vorhin gerade mit dem Finanzamt telefoniert. <lacht> Wunderpunkt.
0: Ja, wir, also diese, diese Pilotfolge nehmen wir auch auf äh, im Mai 2020, ich habe keine Ahnung, wann sie soweit sein wird, dass wir sie auch veröffentlichen können, aber äh, das ist äh, der, die Zeit, äh, wo wir immer noch mit diesem äh, Coronavirus beschäftigt sind und äh, Leute so wie du und wie ich, deren Lebensunterhalt unter anderem damit verdient wird, in der Öffentlichkeit aufzutreten, äh, das momentan nicht können. Ich habe andere Möglichkeiten, hm. du eher weniger, vermutlich mal. Weswegen hm. ist es auch gut, dass wir so einen Podcast haben, dass wir uns Total. zumindest da an die Öffentlichkeit wenden können.
1: Vor allem habe ich ja jetzt auch so viel Zeit, um mit dir so nett zu plaudern.
0: Genau, ja, braucht es erst ein Virus, dass wir die Zeit zum Plaudern haben. Aber, ja,
1: Vorlage eigentlich, ja.
0: Gibt's auch, aber besser ist
1: gar nicht. Genau.
0: Gibt es auch Fragen, die du gestellt bist? Ich meine, hundertprozentig gibt es die, aber ähm, welche Fragen gehen dir auf die Nerven? Oder gibt es Kinderfragen, die dir auf die Nerven gehen? Bei Erwachsenenfragen, die auf die Nerven gehen, müsste ich einige, aber gibt es auch Fragen, die wirklich, also, wo du denkst, das ist, es heißt immer, es gibt keine blöden Fragen, aber äh, gibt es auch blöde Fragen, die von den Kindern kommen? Oder sind die tatsächlich so quasi noch natürlich, dass da, dass da, dass die halt wirklich einfach fragen, was sie wissen wollen, oder ohne Hintergedanken?
1: Wenn sie wirklich einfach nur fragen, was sie wissen wollen, gibt es keine blöden Fragen, finde ich. Was manchmal manchmal gibt es dann halt so Kinder, die ein bisschen den Cashball irgendwie raushängen lassen wollen oder so. Also da kommt dann halt diese Gruppendynamik irgendwie rein. Das ist dann meistens eher so bei den, weiß ich nicht. 12-, 13-Jährigen, das ist ein bisschen mühsam. Und dann kommen halt irgendwelche dummen Fragen, ja. Weil sie auch schauen wollen, wie ich reagiere oder, oder so, ja. Ähm, das aber an sich Fragen, die quasi ernst gemeint sind, als Fragen, finde ich, ist es. Also, ich wüsste nicht, was da eine dumme Frage Nein. oder eine zu einfache, Nein. Leute glauben ja oft, dass sie dumme Fragen stellen, weil sie ja das eigentlich alles schon wissen sollten. Das steht einem sehr im Weg, dieses, das sollte ich schon können. Und da finde ich, ist es, also, kann man die einfachsten mhm. fragen, sind oft die besten. Ja.
0: Das stimmt, ja, also oft auch die, auch die schwersten zu beantworten. Aber ich habe es ja. deswegen gefragt, weil ich wirklich wissen wollte, wie das mit den Kindern ist. Es hat mich auch gewundert, wenn Kinder jetzt quasi wirklich dumme Fragen stellen. Aber bei den Erwachsenen, Kommt es doch ab und zu vor. Das sind also die Fragen, die mich nerven. Also die Fragen, die mich nerven, sind, halt, wenn man jetzt von dem ganzen äh, Pseudowissenschaftsquatsch absieht, wenn die da wieder kommen hier mit ihren, ja. Gut, ihren, das nervt, ja. ja aber äh, will ich mich nerven? Halt immer die Fragen, die man tatsächlich immer. Ich bekomme die durchaus regelmäßig. Das sind Fragen, die eigentlich keine Fragen sind, sondern äh, Leute fragen was nicht in der Absicht. Äh, ernsthaft von mir eine Antwort zu bekommen. Also sie fragen nicht, weil sie was wissen wollen von mir, sondern sie fragen was, oder sie formulieren das, was sie wissen oder glauben zu wissen, in Form einer Frage, um halt quasi vor dem Publikum
1: klug dazustehen. Ne?
0: So ungefähr. Und das ist dann wirklich nervig, weil dann... Erstens, es fällt einem schwer, eine Frage zu beantworten, die eigentlich keine Frage ist. Meistens, die Leute, die sowas machen, sind dann auch meistens die, die äh, dann doch was nicht ganz so verstanden haben, wie es eigentlich sein soll. Und dann muss ich quasi, dann ist das, was ich eigentlich... Antworten sollte, ist deren Aussage zu korrigieren. Das ist dann aber im so einer, ist dann auch, wenn man das nicht richtig macht, wirkt es extrem schon unsympathisch, wenn man dann dasteht und das Publikum, oder zumindest die, die, die Person aus dem Publikum, die die Frage gestellt hat, jetzt hier so wie bei einer, wie einer Prüfungssituation ihnen erklärt, ja, das ist jetzt Quatsch, was du gesagt hast und so weiter. Also, das ist dann nervig, einerseits, was nervig ist, nervig für mich, weil, weil es schwer ist, damit umzugehen. Aber du hast mhm. halt immer wieder diese, bei den Vordringen Leute, die, merkt das auch oft, dass es wirklich, Leute gibt, es ist eine sehr sehr kleine Gruppe, aber die taucht fast immer auf. Also es sind wirklich wenige, aber die kommen zu einem Vortrag und wollen dort etwas das hören, was sie schon wissen. Das fasziniert mhm. mich immer diese Leute.
1: Bestätigung also, natürlich. Ja, ja,
0: aber das sind dann ich bin einmal sogar tatsächlich äh, bei einem Vortrag habe ich dann von, von den Veranstaltern nachher äh, einen nachher bekommen, dass ich überhaupt nicht zufrieden war mit meinem Vortrag. Dass mir das ist mir ist ein einziges Mal passiert, weil ich tatsächlich eben äh, nicht das erklärt habe, was sie schon gewusst haben sondern was anderes erklärt hat, was sie noch nicht gewusst haben. Also die wollten im Wesentlichen... Ja, also es fasziniert mich immer wieder, dass halt Leute, es ist tatsächlich wirklich Leute gibt, die halt eigentlich zu solchen Vorträgen, zu solchen Veranstaltungen gehen, um halt quasi das Gesagt zu bekommen, was sie selbst schon kennen und verärgert sind, wenn man ihnen was anderes erzählt.
1: Ja, naja. und dann gibt es noch die, die, die andere Gruppe, die... Dinge hören will, die sie nicht versteht oder die Dinge gesagt bekommen will, auf eine Art und Weise, dass man sie nicht versteht, damit man irgendwie ähm, bei einem extrem klugen Ding war und dann quasi stolz drauf sein kann, dass man da was, dass man irgendwie so… Stimmt, ja, ja, die gibt es auch, also dass das
0: die, die Leute, die ja, böse sind, wenn einem, wenn ihnen was zu verständlich präsentiert wird.
1: Ja, das war nicht schwierig genug oder das war nicht anspruchsvoll genug. Die, das damit tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich bin eher so basic. Ne? Ja, also
0: eh ich natürlich, also das, das äh, habe ich auch festgestellt, ja. also gerade in der Astronomie, da gibt es ja wirklich, äh, kann man eigentlich fast gar nicht basic genug sein, weil das ist ganz selten du, Schulstoff, ja. also gerade auch wirklich, also ich beantwortet auch frage also die Frage, was ist ein Stern? Ja, das ist überhaupt keine blöde Frage, weil mhm. das wirklich viele Menschen nicht wissen. Für viele Menschen, die wissen halt nicht, was jetzt, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen dem Stern, einem Planeten, einer Galaxie? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Galaxie und Universum? Also das ist absolut nicht selbstverständlich davon auszugehen, absolut. dass das allgemein Wissen ist. Und insofern sind das Dinge, die man, die man durchaus auch erklären kann, ohne jetzt, dass man jetzt das den, den Leuten man muss halt irgendwie aufpassen, dass man jetzt das nicht so erklärt, dass man halt, die du Depp, weißt du nicht mal das, erkläre ich dir halt. Aber wie gesagt, das ist was, was wo wohl tatsächlich bei vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, die halt äh, professionell noch Astronomie betreiben, dass wenn die oft was in den Medien erklären, dann denke ich mir auch, ja, das ist jetzt eine Erklärung, die ist eh okay und viele werden es auch verstehen, aber eigentlich ganz viele werden es nicht verstehen oder für die bleibt es mhm. halt irgendwas Mysteriöses mit Himmel, weil halt da Dinge, sowas, selbst sowas wie Galaxie muss man erklären. Genau ja. genommen. Und
1: man muss nicht immer alles verstehen. Ne? Es ist mhm. auch irgendwie okay, wenn man dann sich mal denkt, boah, ist, ist urcool, ich habe zwar jetzt eigentlich keine Ahnung, was das heißt. <lacht> es ist, irgendwie, ist auch in Ordnung, ja. aber es, irgendwie, es geht nicht darum, den Leuten zu zeigen, wie gescheit wir sind und wie abgehoben und wie anders wir sind als die anderen, weil wir die Wissenschaftler sind. Das ist absurd, ja absurd. Es geht eigentlich genau darum, Sinnen zu zeigen, dass wir nicht so anders sind.
0: Genau, und nachdem wir jetzt äh, so lange dem Publikum erzählt haben, äh, wie es uns auf die Nerven gehen kann und wie blöd wir es genau. sind und welche blöden blöde Fragen sie gestellt haben,
1: <lacht> äh,
0: wir, wir könnten
1: eine Challenge machen, wer es schafft, die blödeste Frage zu machen.
0: Du bist Ach, noch nicht blöde, lang blöde, genug blöde. im Internet unterwegs, oder? Mhm, also das, mhm. <lacht> das muss man nicht challengen, das Füge. passiert da ganz von selbst. <lacht> Nein, aber tatsächlich wollen wir Fragen haben. Also ihr müsst jetzt auch irgendwie keine Hemmungen haben, wenn ihr uns Fragen stellen wollt. Wie gesagt, wir freuen uns über alle Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, die wir dann tatsächlich in den nächsten kommenden Folgen dieses Podcasts beantworten sollen, dann wäre es gut, wenn ihr uns diese Fragen schickt. Und zwar vorerst am besten mal per E-Mail an fragen. Das Universum.at, das ist unsere E-Mail-Adresse. Vermutlich werden wir im Laufe der Zeit auch noch diverse andere Kanäle dazu bekommen. Also, es wird dann vermutlich auch bei Facebook und äh, Twitter und was hat man noch so? Instagram, äh, TikTok. Man muss jetzt TikTok haben übrigens. Oder vielleicht auch schon nicht mehr, wenn das wieder ausgestrahlt wird. Ich kenne mich auch nicht aus. Ich habe das letztes Mal installiert, aber ich habe es nicht durchblickt. Ähm, ja, also, wir werden diverse Kanäle. Du musst
1: nicht überall dabei sein, Florian.
0: Ach, nicht? Nein, da hm. bin ich anderer Meinung, ja, 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 der of Missing Out. Aber das, da muss ich jetzt quasi hier deine professionelle deine professionelle Aktivität als Wissenschaftsvermittlerin äh, ansprechen. Wenn man die Menschen erreichen will, dann muss man die Kanäle benutzen, wo Menschen sind. Und wenn sie die Menschen auf Instagram rumtreiben, muss man auf Instagram sein und dort Wissenschaft unter die Menschen bringen. Und wenn die sich auf TikTok rumtreiben, dann muss man das anscheinend auf TikTok machen, obwohl ich TikTok noch nicht äh, durchblickt habe. Ich irgendwann, bin schon
1: gespannt auf deinen TikTok Account. <lacht> ich habe einen Account, auf dem ist genau nichts. Ich
0: folge niemandem. Es folgt niemand, aber der Account ist da. Und wenn ich verstanden habe, was TikTok Echte ist... Echte
1: Wissenschaftsvermittlung im Elfenbeinturm. Und wenn,
0: und wenn ich verstanden habe, was TikTok ist, dann werde ich vermutlich dort auch irgendwie Wissenschaft machen. Aber das muss ich noch rausfinden. Aber wie gesagt, mhm. es wird uns dann vermutlich auf allen Kanälen irgendwann mal geben, damit ihr uns Fragen schicken könnt. Bis dahin mhm. schickt uns die Fragen an fragen. fragen.dasuniversum.at und in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts werden wir die Fragen Beantworten.
1: Ich freue mich schon.
0: Ich auch. Und das Und war ich
1: bespreche, wir werden keine der Fragen mit 42 beantworten.
0: Wenn immer die Antwort 42 ist. Na, Aber es ist <lacht> ganz selten die Antwort 42 auf irgendwas, sehr auf irgendwas Sinnvolles. Und Rechenaufgaben ja. werden wir hoffentlich nicht gestellt bekommen. Warten wir mal ab, was für Fragen uns geschickt werden. Und äh, bis mhm. dahin verabschieden wir ins Universum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.